0: En estos momentos en los que nos cuentan que ya somos 8.000 millones de personas en este planeta, que necesitaríamos otro par de planetas para abastecer a los habitantes del mundo de la manera en la que la parte rica lo consumimos, proyectos como Upcycling resultan muy atractivos y necesarios. Este es un proyecto que está llevando a cabo ASTI y que va más allá de reciclar y de reutilizar. Clara Talens es doctora en ciencia, tecnología y gestión de alimentos, ha trabajado en diseño de alimentos e innovación de alimentos y trabaja como investigadora en el Instituto ASTI y con ella vamos a hablar. Clara Talens, según. egunón ¿Qué es Upcycling?
1: Upcycling consiste en transformar una biomasa, o en este caso un subproducto alimentario que se iba a desechar o que no se utiliza, en un ingrediente de uso alimentario, es decir, en un ingrediente que es apto para el consumo humano, importante destacar esto. Por eso se conoce como upcycling, es decir, up hacia arriba, que vuelve a incorporarse en la cadena de valor de los alimentos y no es que se le dé un valor inferior, sino que se le da un valor superior.
0: A ver si he entendido bien. ¿eh? Esto quiere decir que hay productos que tras ser desechados podrían volver a ser válidos para la alimentación humana.
1: Eso es, pero justo no llegan a ser desechados. Aquí es donde empieza el upcycling. Es una, una alternativa, una opción para poder continuar aprovechando esa materia prima en lugar de desecharla.
0: ¿Y de qué productos estamos hablando?
1: Pues, por ejemplo, estamos hablando de, podríamos contar casos específicos de los subproductos vegetales, de frutas, en los que el perfil nutricional de esa biomasa, para que me entendáis mejor, de ese subproducto, que es un excedente de ese proceso, por ejemplo, de la fabricación de zumos, esa biomasa todavía tiene un perfil nutricional muy interesante y es una pena tirarlos, cuando podemos aprovechar esos nutrientes, por ejemplo, fibras, proteínas, antioxidantes, vitaminas, minerales, etcétera. O Esa corriente viene sobre todo implantada desde Estados Unidos y luego ha empezado también a implantarse en países nórdicos. Y bueno, pues como siempre nos sumamos a esas corrientes más innovadoras. Y la idea es primero, pues caracterizar ¿no? ese su producto, saber sobre todo en primer lugar qué es seguro. Seguro desde el punto de vista alimentario que podemos continuar trabajando con él. Luego saber ese perfil nutricional, qué interesante es, ¿no? qué contenido tenemos en, en fibra, en proteína, cómo lo podemos aprovechar. Y luego ya empezaríamos la parte tecnológica en la que eh, buscamos o desarrollamos procesos para estabilizarlo. Es decir, rápidamente, para que no se pudra, por así entendernos un subproducto alimentario, por lo tanto está vivo y pueden ocurrir fermentaciones y deterioro. Entonces es muy importante que esas tecnologías empiecen estabilizando esa, esa materia prima.
0: Claro, si te parece, vamos a poner ejemplos concretos para que todos podamos entenderlo bien. Por ejemplo, la piel de naranja. Nos hemos comido la naranja, pero hemos dejado esa piel. ¿Esa piel se podría volver a utilizar?
1: Sí, este es el ejemplo con el que más hemos trabajado desde Asti. Como pues te podrás imaginar, en las fábricas de zumo el excedente de piel de naranja es enorme y supone un problema para ellos porque llega al punto que hasta tienen que pagar para que se lleven esas toneladas de piel. Entonces, al haber una, una necesidad por este sector, lo que hicimos fue desarrollar un, un proceso para primero estabilizar esa, esa materia prima, esas pieles, que ya sabíamos que eran sobre todo muy ricas en fibra, y luego poder transformar esa masa... ...en un ingrediente en polvo... ...que se pueda volver a incorporar a un alimento... ...pues bien para enriquecerlo... ...o bien para buscar pues, determinadas funcionalidades... ...como puede ser espesar... ...o como puede ser hacer bebidas enriquecidas en fibra.
0: Sería una especie de complemento a otros que ya existen.
1: Sería un ingrediente, más que un complemento... ...es un ingrediente con el que poder fabricar otros... ...es un sustituto como pueden encontrarse... ...en otro tipo de alimentos pues siempre se utilizan también fibras en polvo, eh, proteínas, vitaminas, minerales, pues en lugar de purificarlas, obtenerlas de otras materias primas que requieren procesos adrede para obtener ese ingrediente, utilizamos una materia prima que se iba a desechar y obtenemos un ingrediente con las mismas propiedades.
0: Claro, y esto haría que se acabara con el desperdicio alimentario por una parte, pero también con, con la tonelada de basuras que se genera.
1: Eso es, la idea es crear esa, esa economía circular con el diseño de, de procesos para obtener ingredientes que puedan volver a utilizarse en, en, para consumo humano.
0: ¿Y estos realimentos, no sé si llamarlos así, podrían mantener sus cualidades alimentarias?
1: Sí, por supuesto. De hecho, me gusta mucho esa palabra que has dicho de realimento. Simplemente es volver a darle uso, transformándolo en, en, en un formato en el que puede incorporarse de nuevo en el proceso alimentario.
0: ¿Y estos alimentos ya se están eh, comercializando?
1: Pues se están comercializando lo que sería el ingrediente en sí para volver a utilizarlo en el alimento. Por ejemplo, en Estados Unidos sí que existe una asociación bueno, pues que ha creado ese, ese tipo de etiquetado para que las personas sepan pues que ese alimento se ha elaborado con ingredientes upcycle. Entonces se está viendo que el consumidor sí valora saber que en la formulación de ese alimento, pues han utilizado ingredientes que se que vienen de materias primas que se iban a desechar. Y por aquí a nivel nacional, como comentaba, empiezan a haber las primeras empresas que fabrican estos ingredientes. Y ahora falta pues ponernos las pilas para darle valor ¿no? a esos alimentos que se pueden elaborar con estos ingredientes.
0: ¿Esto significa que para todos estos alimentos, para todos estos realimentos, se necesitará personas creadoras que imaginen otro tipo de productos?
1: Sí, más que personas creadoras, se necesitará un cambio en el comportamiento de, de las personas que consumimos, ¿no? de las personas consumidoras, para que, que demos también valor a, al uso de ingredientes más sostenibles, que al final es de lo que se trata. Entonces, muchas veces, para, en un etiquetado nutricional o en un listado de ingredientes, no sabemos muy bien qué es lo que lleva ese alimento, ¿no? pero bueno, lo compramos por otros motivos. Y el cambio está en que el motivo de compra, ¿no? de cambio de, de hábitos, sea, por ejemplo, por llevar ingredientes más sostenibles como pueden ser estos de upcycling.
0: Y nos decías que eh, son seguros los que están en el mercado, es decir, que han sido puestos en, la, en el mercado tras muchas pruebas de seguridad, ¿no?
1: Exactamente, sí, lo primero que hay que hacer es asegurarse de que esa materia prima con la cual vamos a trabajar pues no tiene carga microbiana ni tiene, sobre todo, eh, otro tipo de microorganismos que pueden resultar patógenos, eso es el primer paso.
0: ¿Y podrían surgir nuevos alimentos?
1: Más que nuevos alimentos, como comentaba, pueden surgir versiones de alimentos que ya existen. Pongo el ejemplo de la piel de naranja, ¿no? Eh, pues conoceréis muchos ejemplos de productos que están enriquecidos en fibra. Realmente, normalmente no tienen sabor. En cambio, si utilizáramos esta fibra de naranja upcycling, pues tiene un toque a naranja, evidentemente porque viene de piel de naranja. Entonces, yeah. podemos notar esos esos toques que, de cierta manera, pues eh, indican de dónde viene esa materia prima, que tampoco es tan, tan malo, ¿no? Son ingredientes menos purificados, pero más sostenibles.
0: Clara Talents, que es doctora en Ciencia, Tecnología y Gestión de Alimentos, hoy nos ha explicado qué es lo que es el upcycling. A ver si dentro de poco nos vamos a un supermercado o a cualquier tienda comestible y encontramos alguno de estos productos, que supongo que llevarán una marca específica, ¿no?
1: Pues todavía no. De hecho, es curioso que, que no existe una traducción en castellano. Es bastante difícil porque hay que verle, eh, o incluir el matiz de que vuelve a ser para consumo alimentario. Por lo tanto valorización, revalorización, como que se entiende más que es para alimentación animal. Entonces se sigue utilizando, se empieza a utilizar el término upcycling y de momento no tiene, no tiene traducción.
0: Pues lo veremos y lo consumiremos para probarlo. Muy Clara bien. Talens, muchísimas gracias por habernos explicado todo esto.
1: Es que ricasco a vosotras.